0: Reservado ao Público. Bem-vindos a mais um episódio do Reservado ao Público. No final de outubro, os jornalistas portugueses vão votar em referendo. Três alterações ao Código Deontológico. O ato é promovido pelo Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas e tem como universo eleitoral os jornalistas com carteira profissional. A última alteração ao Código Deontológico dos Jornalistas aconteceu há 24 anos. Pela primeira vez, esta votação pode ser feita também através da internet. Será realizada a 26, 27 e 28 de outubro. Já a votação presencial pode ser feita apenas no dia 28, em Lisboa e no Porto, nas sedes do Sindicato dos Jornalistas. Neste episódio do Reservado ao Público, conversamos com a Presidente do Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, São José Almeida, para perceber o que está em causa. Bem-vinda, São José. Podes dizer-nos quais são, então, as três
1: questões que estão a ser colocadas à votação? As alterações são três propostas de alteração ao Código Deontológico. Eu gostava de explicar primeiro que o Código Deontológico data de 1976, é uma iniciativa à época uh, do Sindicato de Jornalistas. Uh, em 1993, foram feitas alterações aprovadas por referendo, também por iniciativa do Conselho Deontológico e do Sindicato de Jornalistas, uh, e que foram referendadas uh, num universo de todos os jornalistas com carteira profissional, uma situação que se repete agora. Portanto, o, o voto neste referendo não os sócios do sindicato apenas, mas todos os jornalistas com carteira profissional. A votação tem eh, particularidades e novidades que depois podemos falar a seguir. O conteúdo concreto que está em causa nestas alterações. Nós, uh, Conselho Deontológico, consideramos que há muito tempo, há 24 anos, que o, que o Código Deontológico não era uh, atualizado e decidimos olhar para o Código Deontológico à luz do, do, do jornalismo 2 e da sociedade 2. Uh, é evidente que as regras de jornalismo são as mesmas uh, que eram, agora, na forma como estavam, que eram organizadas no Código Deontológico que era a própria linguagem com que eram apresentadas, eh, surgiam desfasadas para o, que são, para o que é a realidade sociológica hoje do país e do jornalismo, e até legal e constitucional. E, portanto, fizemos eh, três alterações, três propostas de alteração, que são, concretamente, uma compatibilização eh, constitucional do dever dos jornalistas não discriminarem pessoas, ou seja, que é baseada no artigo 13 da Constituição sobre o direito à igualdade de tratamento e à não discriminação, e em que nos limitamos a fazer uma coisa que é, assim como entre o atual em vigor Código Deontológico copia uma norma constitucional anterior à revisão constitucional de 2004, nós uh, copiamos a norma constitucional posterior à de 2004 com ligeiras adaptações mas mas no fundo o que está ali é o conteúdo da norma constitucional isto é a, é a alteração mais mecânica se quiserem e mais simples mas que é muito importante porque não faz sentido o código não ser constitucional não é depois temos uma uma segunda alteração proposta pelo Conselho Ontológico que é a autonomização da chamada cláusula de consciência. Ou seja, no Código deontológico, junto com outros deveres e obrigações dos jornalistas, estava uh, uh, o dever, uh, o direito, uh, no fundo isto é, é, é até um, mais um direito do que um dever, mas o direito à sua livre consciência. O direito à objeção de consciência. Ou seja, um jornalista pode alegar objeção de consciência quer perante uma notícia que lhe pedem para fazer ou um ângulo de análise que lhe pedem para fazer ou um, 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 coisas muito mais complexas do que isto, como por exemplo um jornal onde trabalham mudar, tem um estatuto editorial tem uma linha, um compromisso editorial, de orientação editorial com os seus leitores e esse estatuto editorial mudar, porque muda a administração, mudam as direções, o jornal quer mudar e, portanto, a linha editorial muda. O jornalista tem o direito de objetar, em consciência, trabalhar nesse jornal. E pode levar isso aos tribunais. Inclusive há um caso em Portugal, do jornalista Leonardo Rale e da jornalista Marina Ramos, que trabalhavam numa revista, há uns anos atrás, e isso aconteceu, eles acharam que a linha editorial do jornal tinha mudado, puseram um processo na ERC, a ERC deu-lhes razão, e eles levaram isso aos tribunais. E creio até que chegaram a ser indenizados, pronto. Mas, Ou seja, esta cláusula de consciência é muito importante, e é importante que os jornalistas hoje em dia se lembrem que ela existe, porque uh, o código deontológico e a deontologia profissional é um pouco como o ar que respiramos. São códigos de profissão de jornalista, mas não são os códigos que se apliquem uh, como, como como se faz um livro de uma notícia, não é? Uh, não é uma coisa que se aplica só quando se está a escrever. É um pouco o ar que respiramos. Ser jornalista faz parte da identidade do jornalista. E assim como nós na nossa vida temos uma, uma deontologia e uma ética pessoais, a deontologia profissional uh, vive e dorme connosco e, 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 e está acordada, uh, uh, portanto uh, uh, é, é uma coisa que os jornalistas devem ter presente, como um ar que respiram, como uma água que bebem, cada vez que em cada notícia que fazem, em cada reflexão que fazem, em cada discussão que têm na redação, ver até que ponto cumpriram as regras, até que ponto se esticaram ou não nos limites do que é ou não uh, uh, possível fazer e, portanto, esta discussão é muito importante. Estas duas regras que eu estou a, fazer, a falar e já vou à terceira, foram aprovadas em, no Congresso dos Jornalistas portanto, tem uma legitimidade congressual e, 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 e nesse, nesse, aliás, foi aprovada com largas centenas de votos a favor, eh, sem um voto contra e com 53 abstenções. Portanto, uma, uma, uma aprovação bastante expressiva. E foi de, nesse Congresso também aprovada uma proposta do jornalista Paulo Martins sobre uma Carta de Deveres e Direitos, do, ou Deveres dos Jornalistas. E nessa carta era muito salientada a questão da proteção dos menores. Nós tínhamos tido essa discussão antes e que na discussão prévia que tivemos, em que achámos que era importante obrigar obrigar ou não, solicitar, provocar os jornalistas a voltarem a olhar para a sua odontologia e a discutirem e a, e a, e a, a viverem no seu dia-a-dia, essa questão foi por nós também colocada, mas nós tivemos uma posição, confesso, muito conservadora, que foi não vamos fazer todas as alterações uh, que seria, se calhar, que um ou outro achava que eram importantes, vamos fazer aquilo que é mais consensual, porque nós, o código não é nosso, e, portanto, temos que fazer coisas que sejam, que nas discussões e nas conversas que têm havido até hoje, seja absolutamente cons consensual, que, que faz sentido uh, serem feitas. E havia dúvidas sobre como mexer na proteção de nós. Tivemos esse contributo do Congresso, que foi a proposta do Paulo Martins, que foi aprovada. E, a partir daí, agarramos na proposta do Paulo Martins como nossa, fundimos la na nossa, e, portanto, o referendo passa a, a, desde o momento em que foi feito o documento de fundamentação deste referendo e que está a, na página do sindicato e que está na página da Comissão da Carteira, Passamos a incluir uma alteração, que é a alteração ao, ao artigo que estabelecia como é que o jornalista está ou não obrigado a, 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 a proteger a identidade dos menores. Quando falamos de proteção de menores, é a proteção da identidade dos menores. E aquilo não só tinha linguagem desfasada porque falava de delinquentes, que é uma coisa que sociologicamente e juridicamente hoje não, não, não existe, como, uh, tinha ali uma, uma, uma formulação ambígua, porque falava de menores, uh, uh, num contexto em que falava também de crimes, que, que, vítimas de crimes sexuais. Portanto, nós uh, decidimos fazer o quê com o contributo de Paulo Martins? Uh, limpar um pouco a linguagem que caiu em desuso, e por outro, limpar um pouco, não, limpar a linguagem que caiu em desuso, e por outro lado, a autonomizar e dignificar a proteção de menores, ampliando também essa obrigação à proteção de menores e ao direito do sigilo de identidade dos menores. E, portanto, introduzimos uma formulação que dignifica a questão, pensamos nós, em que o dever de proteção dos menores e da sua identidade se refere a, aos menores, quer eles sejam fontes, testemunhas, vítimas eh, ou autores eh, de atos, eh, eh, portanto, que vão ser noticiados. Ou seja, tentámos tornar o mais abrangente possível essa obrigação dos jornalistas protegerem a identidade de menores. Mesmo quando muitas vezes são os pais dos menores perante televisões e câmaras que dizem não, não, pode entrevistar o meu filho. O jornalista não deve fazer isso porque o menor é o menor.
0: Como disseste, há 24 anos que não se realizavam alterações ao Código Deontológico. Isto tudo surge no mesmo ano do quarto congresso dos jornalistas, realizado em janeiro. Estamos num momento de impulso em que podemos prever mais debate e novas mudanças
1: no horizonte da nossa profissão. O nosso objetivo é esse, não é? O nosso objetivo e, e uma das questões que nos levou a iniciar esta, este caminho foi eh, suscitar entre os jornalistas a reflexão sobre a sua própria profissão. Os jornalistas refletem sobre todas as profissões e, e têm, por vezes, um grande pudor que eu percebo compreendo de, 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 de se calhar não querem ser olhados como pessoas que estão eh, com, com um complexo de um a olhar para si mas muitas vezes refletem até para o público em geral sobre a sua própria profissão e é importante que, os, que o público saiba e discuta também e que participe nestas discussões e, e que veja os jornalistas discutirem eh, as suas, os seus limites, as suas obrigações, o, o, o que os move o nosso, a nossa preocupação foi esse debate e por isso tivemos a preocupação de apresentar a proposta em congresso para que fosse debatida de facto logo pelos jornalistas em congresso até porque isso lhes dá uma grande legitimidade depois tivemos outras preocupações para garantir a participação e também a modernidade uh, 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 dos dias que vivemos hoje uh, que foi assegurar uh, que a votação e isto eu acho que é importante divulgar uh, que a votação Uh, não se realiza apenas como a votação que se realizou há 24 anos. Há 24 anos, uh, um, a sociedade era outra uh, e, e as, as organizações e a forma de, de si, das pessoas se organizarem socialmente era outra e, portanto, a votação foi com urnas uh, uh, nas redações. Hoje em dia, há muitos jornalistas que nem sequer estão em redações. Hoje em dia, vivemos uma realidade que é a existência da internet o jornalismo hoje em dia processa-se muitas vezes, como a nossa vida, de todos nós e outras profissões sentados em frente a um ecrã de um computador e, portanto, nós empenhámos-nos bastante para conseguir montar uma plataforma de votação online. Isso correu muito bem. Nós dirigimos-nos ao Estado português, porque isso tem custos financeiros. O governo eh, colaborou considerou que o assunto era importante portanto uh, 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 disponibilizou meios do Estado financeiros que não são muitos uh, por é ridículo em termos de orçamento de Estado nem sei se é inserível num orçamento de Estado mas disponibilizou esses meios através do órgão institucional que tem para o fazer que é a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas a Comissão da Carteira vai passar a ter e que vai ser estreada neste referendo uma plataforma digital de voto que irá funcionar para outras votações que tenham a ver com o universo de jornalistas e portanto Vamos ter, de, de, creio que das 9 da manhã de dia 26, os horários são estes, quase de certeza que ficarão fixados assim, de, 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 de dia 26, quinta-feira, às 9 da manhã, até às 8 da noite, de dia, às 20 horas, portanto, de dia 28, sábado, Funcionará a plataforma eletrónica de voto, que é muito fácil, a morada irá ser divulgada na próxima semana, mas há passos prévios de inscrição para os jornalistas. Como os jornalistas sabem, existe uma plataforma e um banco de dados eletrónico da carteira de jornalistas, da Comissão da Carteira, onde normalmente os jornalistas fazem quem quer já eletronicamente a sua, a sua renovação da carteira. Uma coisa muito fácil, lá o site institucional da Comissão da Carteira, do lado esquerdo, a vermelho, está a escritária privada. O jornalista entra inscreve se com uma password, recebe uma password e, um mail, e com o seu mail, que é o mail que está na Comissão da Carteira, já na sua carteira profissional. Com essas credenciais, com que normalmente passará ou já entra na comissão da carteira, entrará na plataforma eleitoral de voto durante o horário de voto. Paralelamente a isto, no dia 28, para quem quiser votar presencialmente, ou porque não tem computador em casa, ou porque o computador avariou, ou porque faz questão de votar tradicionalmente, pondo o boletim em urna, na sede do sindicato e do Conselho de Ontológico, portanto, em Lisboa e no Porto, funcionarão Urnas tradicionais, presenciais, com boletim de papel para ser preenchido à mão e depositado em urna na, durante o horário das 10 da manhã às 8 da noite, funcionarão as duas urnas de voto.
0: Para terminar, pergunto-te, como é que podemos reforçar a
1: obrigação do cumprimento do Código deontológico? Quem tem que cumprir o Código são os jornalistas e as direções de jornais. Isto é muito importante. Acho eu, as direções de jornais também são jornalistas e muitas vezes há questões do ponto de vista de de lotes que se colocam porque há orientações de direções desde órgãos nacionais, as jornais de imprensa regional que se colocam às vezes se assim, as pessoas terem consciência de que estão a, a fazê-lo. E, portanto, a única forma de combater isto é discutirmos as regras, é falarmos sobre o nosso trabalho nas redações, não é fazer plenários para contestar, não é isso que eu estou a dizer, é conversarmos entre nós no café ou ao almoço, é chegarmos ao diretor e dizer, olha, diretor, lá, mas olha, isto não... Não, não seria melhor, ou uh, uh, mas isto não, não está aqui, não estamos a ir longe demais. Uh, portanto, suscitar, conversar, autocrítica, crítica coletiva da, da redação. Uh, porque é assim que as coisas se fazem, não é? Nós só aprendemos a conversar com os outros. E, 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 portanto, e a debater com os outros. O jornalismo tem que interagir e os jornalistas têm que interagir entre si. Cá está, os jornalistas não podem só questionar a sociedade, também têm que se questionar assim. E viver a deontologia é também questionar aquilo que fazemos uh, com, com uh, cotidianamente, como, como respiramos, uh, questionarmos o que fazermos.
0: Obrigado, São José. 24 anos depois, os jornalistas preparam-se então para alterações ao código deontológico. O referendo realiza-se no final deste mês de outubro. Todas as informações estão no site do Sindicato dos Jornalistas. Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, Soundcloud e aplicações móveis. O público fica no ouvido.